0: Oh, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tá dando para me escutar direitinho? Pelo computador aqui, pelo Instagram. Só me manda um sinalzinho aqui, por favor. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar? Boa noite a todos. Beleza. É, vamos dar início ao nosso estudo, né, de mediunidade. Nós estamos estudando a apostila da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira aqui, ó, sozinho, né? A gente está. É, estudando mediunidade, né? Hoje nós vamos falar da mediunidade e efeitos inteligentes, né? Semana passada a gente falou da mediunidade e efeito físico, né? Então a gente vai entrar hoje na de efeito inteligente, né? Lembrando aí, companheiros, né, amigos, que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre os últimos temas, né, sobre as questões, né, que a gente tem estudado de mediunidade, é só ficar à vontade, tá, gente, e fazer a pergunta via voz aqui no no GITS, né? No Meet ou né, por escrito aqui no Instagram, por favor tá, gente? A gente vai fazer a nossa prece E aí nós vamos dar início né, ao nosso estudo né? Lembrando a todos né, que a gente está seguindo né, a apostila Então nós estamos no módulo 1, no tema 8 Né? falar mais uma vez para fixar aí o pessoal Então vamos fechar os nossos olhos levar o nosso pensamento a Jesus Pedir nesse momento que a espiritualidade amiga Possa nos envolver, nos abençoar e que possamos juntos desenvolver o estudo da noite com boa vontade, com carinho, com respeito. Senhor Jesus, envolve a todos nós nas vibrações da tua luz, ajuda-nos a seguir em frente, a caminhar e a aprender. Então, gente, né? Mais uma vez, boa noite a todos, né? Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né? E hoje nós vamos falar da classificação da mediunidade, que são os efeitos inteligentes, né? Lembrando né, que a gente sempre pede o pessoal para estar lendo. né, A apostila está disponibilizada em PDF, lá nos grupos né, da educação mediúnica. E a gente acha também na internet né, o PDF da apostila da FEB. Essa apostilazinha aqui, Mediunidade Estudo Prática. né? Então a gente pede o pessoal, para, quem for participar do estudo, para ler. né, E a gente vai conversando sobre as dúvidas né, e vai trazendo os comentários sobre o, o, o tema. Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando da influência espiritual né, e do contato espiritual entre duas mentes ou mais. né, Normalmente entre duas, a gente está falando dos fenômenos de influência que os Espíritos né, produzem entre si. né, Vamos lembrar que a mediunidade pode se dar tanto entre um Espírito desencarnado, né, alguém que tinha morreu, vamos dizer assim, e o encarnado, como entre dois espíritos do mundo espiritual, como entre dois encarnados. Né? Já teve relatos de reunião mediúnica em que se manifestam pessoas encarnadas na reunião. Né? Às vezes a pessoa está é, impossibilitada de estar tá consciente naquele momento, ela está dormindo, ela está em coma no hospital, né? e é possível que o espírito dela se manifeste numa reunião mediúnica. Né? Então, em todo momento que você tem a influência de uma inteligência sobre a outra, você está tendo um fenômeno mediúnico. No capítulo anterior a gente viu que os fenômenos mediúnicos que são chamados de efeito físico né, são todos aqueles fenômenos que têm uma influência patente, ou seja, um barulho, né, uma pedra, uma batida, um som né, que é perceptível por qualquer pessoa, mesmo que ela não seja médium. né? Tem os fenômenos de transporte, de materialização, né, que vão estar dentro dos fenômenos de efeito físico. Né? Lembrando que essa classificação que se dá é só mesmo de maneira é, para facilitar a didática do estudo, tá, gente? Os fenômenos mediúnicos eles estão entrelaçados, né? não dá para dizer que termina um aqui e começa o outro. Entretanto, né, para facilitar o estudo, a gente divide né? e aí fica mais tranquilo para a gente poder absorver o conteúdo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, né? só falar que a gente paga aqui, mesmo que seja uma coisa que você acha que é básico, assim, ah, é bobagem, não é bobagem não, tá? Não tem é, nenhum problema pagar, né? Trazer conceito que já foi trazido antes o objetivo é que todo mundo saia né, da melhor possível, da melhor maneira possível aí com as suas dúvidas respondidas. Até porque a gente, a mediunidade né? É algo que é o futuro do mundo. Cada vez mais a gente está percebendo né, o poder da influência, o poder do pensamento da mente. né? A gente vai pegar lá as obras do André Luiz, a gente vai ver que a mente está na base de todas as construções e materializações humanas. né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. né? Então, quando a gente estuda mediunidade, a gente está estudando só algo transcendental ou espiritual. né? A gente está estudando a própria essência da nossa vida. Tá? Porque o tempo todo nós estamos sendo intermediários de algo, de alguém ou de alguma ideia. Né? E isso a gente percebe aí né? só a gente observando a nossa volta. Então vamos lá. Mediunidade é efeito inteligente, né? dentro da classificação do Kardec, é aquela mediunidade que produz algum tipo de informação né? ou que traz algum tipo de conhecimento. Ou seja, quando o um Espírito se comunica... E ele fala alguma coisa, ou ele traz uma mensagem, ou ele traz alguma informação, ou ele traz alguma demanda, ou ele pede ajuda, ou ele traz consolo, ou ele escreve através da psicografia, né? ou ele fala, né? ou ele fala através do médio, nós estamos tendo uma mediunidade de efeito inteligente, ou seja, um efeito que a gente pode compreender. Tá? Então quando você tem um espírito trazendo uma mensagem, nós temos uma mensagem de efeito inteligente, não importando. o meio que esse espírito está se utilizando para poder passar essa mensagem. né? Mas é uma mensagem que traz uma informação. né? Se vai ser escrito, se vai ser falado, se vai ser pintado, não importa. Tem um efeito que vai ser definido né? pelo conteúdo dele, que é um conteúdo inteligível, né? algo que você entende, que você dialoga com aquilo. Por favor, explique a diferença entre médio vidente e clarividente. Ó, bem simples. O médio vidente é todo aquele que vê os espíritos. Tá? Inclusive é aquele que vê de maneira intuitiva. Ou seja, ele vê na mente dele. Ele sabe que tem um espírito aqui. Né? Mas ele não enxerga de uma maneira como se ele enxergasse uma pessoa. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo que tem um relógio aqui atrás. Né? Então, o médio vidente, ele saberia que o relógio está ali. Mas seria uma coisa na, na mente dele. Ele não estaria tá vendo. Um médico claro e evidente é alguém que enxerga os espíritos como enxergaria o encarnado, e não só os espíritos. Né? Um claro e evidente, ele pode enxergar partes do mundo espiritual também que estão mais próximas do plano físico, ou seja, ele enxerga o umbral. Tá? Quando a gente fala umbral, né? a gente não está falando só de zona de sofrimento, tá? a gente está falando de tudo aquilo que tem tá em volta né? espiritualmente falando do plano físico. Você for numa casa espírita, e você é um evidente, Você vai olhar para casa espíritas, você vai ver uma estrutura espiritual, né, mesclada com aquela casa espírita. Ou seja, junto com a alvenaria do plano físico, você vai ver algo mais no mundo espiritual. Um evidente vai ver assim, tá? E isso é aquilo que a gente chama de região umbralina, ou seja, que está no entorno, tá? Lembrar sempre disso, tá, gente? Porque o pessoal muitas vezes condiciona o umbral só com coisa ruim, tá? Não é. O umbral é tudo aquilo que está em torno. Né, de determinada região do mundo espiritual, tá? Então, nós, então um clarividente muitas vezes ele te, confunde a percepção dele. Por exemplo, um médio vidente apenas, né, uma pessoa que sabe intuitivamente que tem um espírito e até o descreve, ele não vai sair na rua e vai cumprimentar uma pessoa achando que, é um, que um espírito, achando que é uma pessoa. Já o clarividente ele incorre muitas vezes nisso, tá? É, já aconteceu isso comigo, eu sentar no ônibus, né, tem uns uma pessoa que é um espírito desencarnado e eu cumprimentar a pessoa e né, não é, é um espírito desencarnado né? mas era é tão é, igual né, um encarnado que, que não dá para ver diferença tá? então o clarividente é aquele que vê de maneira palpável mesmo por exemplo, se tivesse um espírito aqui na minha frente e eu fosse clarividente eu não ia estar enxergando nenhum celular nem o monitor do computador, porque ele ia estar na minha frente né? a mão do espírito é, visto por um clarividente, se ela passar aqui na minha frente eu vou ver uma mão aqui se eu for só um vidente, ó, eu sei que tem uma mão, tem um espírito aqui, tá? Essa que é a diferença, de intensidade, percepção. Porque às vezes vemos espíritos, mas não conseguimos estabelecer comunicação. Muitas vezes porque talvez a nossa mediunidade seja só uma mediunidade de vidência, ou seja, você não escuta, né? E também porque às vezes os espíritos não querem se comunicar, né? O fato de você ver alguém na rua e essa pessoa passar por você não quer dizer que ela vai te cumprimentar ou que ela vai te é, que ela vai querer bater papo com você. Você passa por pessoas todos os dias, você vê pessoas todos os dias e nem sempre as pessoas querem querem papo com você. Então existem muitos espíritos no mundo espiritual que a gente percebe, que a gente enxerga, né? Mas eles estão em situações, né? É, particulares deles, vamos dizer assim, e eles não estão ali para ser vistos. Eles estão ali porque eles passaram. Você percebeu, né? Então alguns espíritos não conseguem se comunicar. Outros não querem se comunicar. Né? É a mesma coisa que você vê uma pessoa... Você vai, imagina você vai conversar com alguém que não quer conversa. Aí você chama o fulano, vem cá, a pessoa não, não, não quer, não, não vou falar, não quer. Tem espírito que não quer. Né? É, um, é feito o um livre-arbítrio deles. Né? O Adriano, não sei se ficou claro a questão da evidência da clarividência, tá? É, tem muita gente que fala também que a clarividência, ela, ela, além de ter essa percepção visual, ela é mais abrangente. Né? Então o médico clarividente, ele vê o ambiente, né? Tem alguns até que deixam de ver o plano físico para ver o plano espiritual, né? mas aí já é um fenômeno de, que a gente chama ali de dupla vista, né? outra coisa. Tá? Mas está tudo conectado, tá? são, são graduações de um mesmo fenômeno mediúnico. O que acontece é que o vidente normalmente é intuitivo, né? e o clarividente ele tem uma mediunidade que a gente chama de ostensiva. Tá? É, essa que é a grande diferença. Tá certo, gente, mais alguma coisa assim que vocês acham interessante aí, né? Então a gente gente está falando aqui da mediunidade de efeitos inteligentes. Então qual que é o objetivo da mediunidade de efeitos inteligentes? Uma comunicação, né, que é a mediunidade que o Kardec mais valorizava. O Kardec, ele era muito pragmático, né, muito prático, então ele, lá no no livro dos médios, né, que eu recomendo que todos tenham, né, o livro dos médios, muito importante, né, é, o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala que a mediunidade, né, a psicografia, por exemplo, que ele achava que era a melhor mediunidade, né, porque você guarda, escrevia e guardava o que você escreveu, então você podia ler depois, né? ele falava que se você está tentando desenvolver psicografia e não está saindo nenhuma mensagem que seja inteligível, é para você abandonar e, e passar para a próxima, tentar outra, né? ele era muito prático com isso, né? então assim, é uma coisa para a gente pensar aí dentro do efeito inteligente, então o objetivo é uma comunicação, o objetivo é o espírito se expressar se ele quiser. Né? Então a gente... Mas aí nós temos que estabelecer vínculo com os espíritos. Né? É a mesma coisa de você, assim, ó, eu quero conversar com a pessoa, tá? mas eu vou parar. A primeira pessoa que estiver passando na rua, né? dentro lá das questões dela, indo para o trabalho, por alguma coisa, eu falo, Não, eu quero bater um papo com você aqui. A pessoa vai te estranhar. Não tem tempo bater papo com senão... você, Os espíritos são é a mesma coisa. Né? Às vezes eu os vejo em meu quarto, mas se mantém calados a me observar, tem a sensação que eles querem dizer algo, mas permanecem mudos, aí você puxa né? o que eu recomendaria é você perguntar, oi, tudo bem? Vocês querem falar comigo? né? Existem espíritos que têm é, dificuldades de se comunicar com os encarnados porque eles também têm um tabu contra essa comunicação. Eles acham que, como eles são espíritos desencarnados, eles não devem importunar os encarnados. Né? Isso eu estou falando de espíritos mais, vamos dizer assim, mais simples. tá gente? Um espírito superior, ele sabe muito bem como é que o processo e, normalmente, ele vai tomar a né, frente do processo de comunicação. Claro que ele vai analisar, se a gente dá conta, se a gente vai entender. Né? Então, assim... O maior facilitador para o trabalho mediúnico é quando você começa a estabelecer uma comunicação constante né, e inteligível com a entidade. Por exemplo, imagina que, né, quando eu vou falar a minha experiência aqui para a gente poder pensar um pouco, vou né, trazer para vocês aqui. Quando eu era criança, eu comecei a ver um espírito, né, uma pessoa, eu lembro muito bem, e na primeira vez que eu vi esse espírito, ele me cumprimentou. falou: assim, oh, bom, bom dia, boa noite, eu lembro bem, eu era criança pequena, né, devia ter lá uns para cinco anos de idade, e esse espírito, né, dado a minha idade, né, ele aparecia algumas poucas vezes para mim, e à medida que ele ia aparecendo, né, eu fui me acostumando com a presença dele, e com o tempo, né, a gente começou a conversar, primeiro monossílabos, um oi, um olá, e depois a conversa foi avançando, à medida que em determinado momento... A gente, o Espírito se identificou, a gente começou a conversar como um, você conversa com um conhecido. Tem uma pergunta aqui do Diogo, aqui, deixa eu ver. Marcelo, claro, evidência é tipo a que ouve uma voz interna ou você ouve os Espíritos como se estivesse ouvindo um encarnado? Não, é, se for audiência, é uma voz interna. Se for clara e audiência, é o mesmo fenômeno. Aí você ouve como se fosse uma pessoa. Tá? E é mais fácil até você ouvir do que você vê. Tá? Mas, assim, normalmente comigo eu, eu enxergo e eu escuto dentro da minha mente, eu escuto o espírito falando, mas eu já escuto, mas é possível escutar também, mas normalmente eu percebo que a minha vidência, a minha evidência é melhor do que a audiência, tá? Às vezes eu escuto quando eu não enxergo. Por exemplo, às vezes eu tô na reunião mediúnica lá e às vezes a gente vai ou então eu tô psicografando, né? E aí o Lucas dita o texto da psicografia para mim. Aí eu escuto como se fosse uma pessoa falando. Né? E aí, às vezes, aí, aí é aquela questão, você está escutando, aí tem, é uma coisa que está sendo falada aqui no texto, né? Você vai interpretar aquilo que o Espírito está falando. Ele vai falando, aí você escreve. Aí muitas vezes já aconteceu, por exemplo, eu estava lá no meio da, escrevendo a mensagem, se assim, eu ligar para diante, né? como é que escreve essa palavra aqui? Porque o Espírito falou a palavra entendeu Então eu não sei como é que escreve, às vezes eu tenho dificuldade, aquele tal do S com SS, aquela coisa toda, você se gira, sei lá. né Você está lá na energia, você confunde. Então às vezes falta pontuação, às vezes falta alguma coisa exatamente por quê? Porque eu estou escutando e estou tentando escrever aquilo que, é, que o companheiro está falando. Tá? Mesmo na escrita direta, né, quando a gente vai escrever, essa dificuldade minha né, vai passar para o texto. Então, quando você vê lá uma mensagem, tem um erro de português esquisito, alguma concordância estranha, aquilo não é do Espírito, aquilo é meu. né? É a minha dificuldade de traduzir né, a a, a mensagem do Espírito por limitação de vocabulário, às vezes por limitação né, de gramatical minha. né? Então, isso é a interferência do médium na na comunicação. Existem várias formas de interferência. né? Essa é uma delas. Ah, então, se você pegar lá uma mensagem cheia de erro de português... Não é o Liel que fez o erro de português... Não, é o Marcelo... É tá? o Marcelo que escreveu errado... Tá bom? É, então, ele fala, Tanto é que ele fala aqui... Ó, o espírito do médium é intérprete... Porque está ligado ao corpo que serve para falar... E por ser necessário uma cadeia entre vozes e os espíritos que se comunicam... Como é preciso de um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância... Desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que receba e transmita. Né? Então, muitas vezes, a, a, a comunicação mediúnica ela demanda né, que a gente estabeleça um vínculo, igual né, eu estou falando. Com o tempo, você vai começar a estabelecer um vínculo com determinada entidade. Aí vai chegar um ponto que você vai, bater, vai conversar com o Espírito, como você conversa com um irmão, como seu pai, com sua mãe, com um amigo. Né? Mas isso é uma coisa que construída vocês podem notar que a maioria dos médiums é, que a gente vê que tem uma produção mediúnica maior né, eles relatam que eles têm um contato com determinadas entidades da infância eles conversam com esse espírito animadamente né, perguntam, o espírito fala né, tem a história do Chico, do Divaldo né? então a gente vai ver que tem essa conexão facilita o processo né? existem então porque a mediunidade ela tem etapas né? então alguns de nós percebem os espíritos os enxergam, os veem mas não conseguem tabular aquele diálogo, né? Talvez porque tem medo, talvez porque tem receita, é uma série de fatores, né? Que varia de pessoa para pessoa. Como que o Chico não tinha nenhum primário conseguir escrever uma obra, é o Chico. Na verdade, assim, é mais ou menos isso, porque assim, o Chico a educação que o Chico é um leitor, não sei se você sabe, né? O Chico ele é um leitor voraz. O Chico lia, já deve ter, ele deve ter lido mais livro do que eu na minha vida entendeu? assim eu, eu eu leio muito, tá? Eu sou desde criança eu leio muito, né? Então assim, o Chico é um, um bom leitor, tá? Então ele isso facilitava o processo, né? E ele e ele estudou ele. E a escola de, de né, de 20, de 70 anos atrás, né? A minha avó tinha quarta série, mas ela escrevia muito bem, né? E ela lia muito também. Então assim, né, ele talvez não tinha a erudição de um segundo grau, de uma faculdade, uma coisa assim, mas o básico dele foi muito bem construído. Né? E o Chico é um speed sport, né? O Chico já trazia uma bagagem né? espiritual né? e ele já tinha toda uma história espiritual dentro da cultura. Né? Se você for analisar, né? pelo que o pessoal fala, a última encarnação do Chico, antes dele ser o Chico, né? foi é, o José de Anchieta. Né? Muita gente fala, né? porque o Emmanuel é o Manuel da Nobre, que o pessoal fala que o Chico é o José de Anchieta, né? Alguns falam isso. Tá? Mas assim, o Chico sempre foi alguém que teve acesso à cultura. Né? Talvez não na última encarnação, mas o Chico, todo mundo que relata fala que o Chico era uma é, enciclopédia ambulante. O Chico, ele lia muito, ele estudava muito, ele gostava muito, de, principalmente de tema religioso, né? e por isso que os livros dele têm essa facilidade. Claro que ele não tinha conhecimentos profundados sobre biologia, botânica, astronomia, né? ele tinha o que a época dele permitia dentro da, né, da estrutura social que ele vivia. Mas ele tinha um, um, um conhecimento, sem contar também que ele tinha o um Emmanuel, né? e por exemplo a não sei se vocês sabem né Betinho o Paulo Estevam ele foi escrito via evidência né como é que foi a escritura de Paulo Estevam? O Chico, o Emmanuel, mostrava a cena, né? ele via lá a história, que, que o Emmanuel queria retratar, né? e aí depois o Emmanuel ia ditando e o Chico ia escrevendo. Né? Então, assim, o Chico, ele estudou muito o Evangelho, Evangelho, tá? ele gostava muito de ler o Evangelho, né? então ele tinha muita referência evangélica, né? dentro, é claro, da cultura católica. Você vai ver que isso permeia o conteúdo da obra dele. Né? A forma de estruturar o raciocínio do Chico, né? quando você pega os Espíritos falando através dele é uma forma que traz fortemente a influência católica. Até porque o Emmanuel né, ele tem um, ele é um espírito tem uma história da Igreja Católica muito grande. Né? Então, ele se refere, ele tem muita facilidade tanto para se exprimir quanto para explicar os termos dentro de uma linguagem católica. Né? O livro predileto dele é o Evangelho. Né? Então, assim, é uma série de fatores que colaboram para que a mediunidade do Chico tipo se desenvolva. Né? Nesse sentido, você vai ver que Os Espíritos que vão escrever através do Chico, predominantemente falam de Evangelho. né? Por quê? Porque o Chico tinha um um viés muito forte nisso. né? É mais fácil com o Espírito escrever um tema evangélico através do Chico do que falar de física nuclear. né? Então, assim, você vai ver que quando o Chico fala um pouco de ciência, essas coisas todas, né? ele fica na superfície, porque ele vai até onde ele dá conta. né? Talvez os Espíritos tenham até mais conhecimento, mas é a barreira dele ali é a barreira do homem da, da década de 40, da década de 30, né? com a educação do interior aqui de Minas, aqui de Belo Leopoldo, aqui do lado. Aqui, né? Então, tem todas essas questões aí, tá, gente? É. Então, o que, é que nós temos aqui? Né? É o médio intuitivo. Né? O que é, que é o médio intuitivo? A gente já falou disso, mas é muito importante, né? que é, todo mundo é médio intuitivo. Tá? O médio intuitivo é aquele que não percebe os espíritos diretamente. Ou seja, ele não vê os espíritos, ele não enxerga, ele não é claro evidente, ele não escuta a voz dos espíritos, mas ele percebe a influência dos espíritos de maneira indireta, através da sua intuição. A maioria dos médicos, eu posso dizer que todas as pessoas do planeta Terra são médicos intuitivos, porque são capazes de absorver os conteúdos mentais de um um encarnado ou de um desencarnado que se afinize com ele e passa esse conteúdo para frente. Então, quando eu vejo um filme, quando eu, quando eu escolho um time de futebol, quando eu escolho um espectro político, quando eu escolho um, um, é, uma pessoa para influenciar aquilo que eu gosto e eu passo isso para frente, eu estou sendo médio, estou sendo intermediário daquilo. Tá? E o médio intuitivo ele faz isso no nível material e espiritual. Só que é aquela voz né, que está falando dentro da consciência dele e às vezes ele não percebe. Né? aí nós vamos entender aquela frase dos Espíritos lá para o Kardec, quando ele pergunta se os Espíritos influenciam na nossa vida, ele foi assim de ordinário, eles que vos dirigem né? começa falando mais do que imaginais né? ou sei porque os pensamentos estão aqui né? eu estou envolvido pela onda de pensamento que me é familiar e que eu atraio né? para a gente entender isso de uma maneira muito fácil hoje com a internet né? é o algoritmo aqui do Youtube aqui, ou do Instagram ou do... Né? que o que você gosta, lota. né? O computador aprende, né? por exemplo, você entra no YouTube, o YouTube aprende os seus gostos e ele só joga conteúdo daquilo que você gosta. Isso é a materialização de um princípio que já existe no mundo espiritual. Ou seja, é como se a gente tivesse uma nuvem espiritual à nossa volta que é o reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou. Né? então igual eu mostrei semana passada, eu acho que foi na semana passada na retrasada, né? Eu mostrei para vocês a minha a minha aba aqui do YouTube aqui, né? Ou seja, só tem as coisas que eu gosto, é o que eu sou. Então assim é interessante isso, porque o material tende a reproduzir o espiritual, tá?
1: Mas aí o que,
0: é que acontece, né? Aí nós vamos fazer um processo de autoanálise. Thaisa Apis, Marcelo, que a espiritualidade fala sobre hoje em dia de haver tanta distorção sobre o cristianismo e o evangelho. Há muitos livros religiosos que estão deturpando o que verdadeiramente o Cristo prega. Né? Na verdade, o que, é que acontece? Né? Isso aí existe desde a época do Moisés. Né? O Moisés já era deturpado. Né? Os deuses gregos já eram deturpados, os deuses egípcios. Né? O que acontece é, o... é a questão do ser humano que muitas vezes não acredita naquilo que prega e utiliza aquilo que prega para levantar o pessoal. O problema não é o conteúdo espiritual, o problema é a manipulação desse conteúdo. E, infelizmente, né, tem uma fala do Cristo que vai explicar muito isso, somente o louco cai em ramadinho de lobo, né? enquanto Então, se eu jogo um conteúdo pseudo-espiritual aqui para vocês, e eu começo a falar só de dinheiro, de poder, de materialização, de coisas é, totalmente egoístas, eu vou atrair pessoas que vibram com aquilo, né? e que vão entrar na minha onda de sintonia. E o que, que acontece? Esses líderes, vamos dizer assim, né, eles só proliferam porque a mensagem que eles trazem é a mensagem que as pessoas, na maioria das vezes, querem escutar. Então nós devemos pensar, talvez coletivamente, né, assim, enquanto humanidade, que talvez a gente não queira a mensagem do Cristo. Tá? Não estou falando você ou eu indivíduo estou falando no mundo. Né? Porque a mensagem do Cristo ainda é uma mensagem que é estranha para o planeta Terra. Porque é uma mensagem de amor, de perdão, de compreensão, de renúncia, de libertação da escravidão. Não é uma mensagem de transitoriedade, de poder, de dinheiro. Se alguém quiser saber sobre dinheiro, veja a vida dos apóstolos de Jesus. Quando o pessoal fala de dinheiro religiosamente falando, eles pegam o rei Davi, o rei Salomão, né, que é personagens de moral duvidosa que tinha lá no Antigo Testamento. Mas você pega os discípulos de Jesus, todos eles perderam tudo que tinham para poder viver o Evangelho, no sentido material. Né, no sentido material tá? Então, assim, é uma coisa para a gente poder pensar. Né? Mas isso aí entra a questão de que a mensagem chega a quem quer ouvir a mensagem. Né? dentro do conteúdo, ali, se você para, para estudar o Evangelho, ele está ali. Né? Os Espíritos falam que a informação do Evangelho que a humanidade tem os quatro Evangelhos é o suficiente para resolver os problemas do mundo. Né? Hum. Exatamente. O organismo trabalha para o princípio que você mais procura. É o vivendo os Espíritos onde estão os pensamentos, a materialização da mediunidade. É o que os, os Espíritos falam para o Kardec é lá no século XIX, Hoje existe aqui uma estrutura né, científica, vamos dizer assim, tecnológica, que faz. O que o Espírito fala com o André Luiz lá no livro Nosso Lar, lá na década de 40, hoje a internet é a materialização disso, é análogo, é semelhante, é igual, funciona do mesmo jeito. Né? Quando eu consigo sentir, geralmente soa nome, só, só sinto. Não entendi muito bem o que você escreveu. Se puder escrever de novo, só para você desculpa aí, a minha dificuldade aí. Se é, você falou, que pelo que eu entendi, você só, você só sente é, quando você escuta o nome, uma coisa assim, né? Não entendi bem, tá? Mas se você puder de novo a gente lê de novo, tá? Desculpa, mais uma vez. Então, eu falei, médios intuitivos, né? Que é o geral. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, tá gente? Por favor, abre o som aí, pode falar, tá? Médios audientes, né? Que são os que ouvem a voz, né? Do espírito, né? Que são divididos entre os audientes, que ouvem a voz dentro da cabeça, né, vamos dizer assim, né, o pessoal vai chamar de esquizofrênico, né, e os médios clarem-audientes, que são aqueles que escutam às vezes, ó, oh, estão me chamando ali, ó, o que, que aconteceu, né? Então, mas a gente tem que dividir o fenômeno em duas partes. Uma coisa é você escutar algumas vezes algum som, outra coisa é você escutar uma conversa é, estruturada né, de médio ou longo prazo com alguém. É, são dois fenômenos, são graduações do mesmo fenômeno. Tá, médios falantes, psicofones, aquele é médico da comunicação na reunião de única, né? Fecha os olhos, o espírito fala através dele, né? Então, assim, é uma essa mediunidade, ela pode ser tanto é, intuitiva quanto ostensiva, tá? Porque, você né, só tá repetindo o que o espírito tá falando, né? É uma faculdade que a gente tem mais a reunião mediúnica única, né? Que é a reunião que é o, é o psicofônico, né? Ela, ela é mais intensa, né? ou menos intensa dependendo do nível de trânsito da pessoa existem os médios mais ostensivos, que a gente chama né? e existem os médios mais intuitivos o médio mais intuitivo é mais suave o fenômeno porque vem as ideias só. o médio mais ostensivo ele sente fisicamente ele sente mesmo né? eu já tive a oportunidade de estar na reunião médium do espírito tá machucado e eu sentia a dor como se eu tivesse machucado mesmo. Eu já tinha, por exemplo, às vezes o um espírito suicida comunicar e sentiu como se minha cabeça tivesse explodido, que tivesse um buraco na minha cabeça, uma dor tenebrosa, né? Gostaria que você falasse da mediunidade olfativa. É a mesma, é a, é a mesma a mesma questão do visual e do e do auditivo. O que acontece é que normalmente, né? É, normalmente o que acontece? Nós damos mais atenção para determinados sentidos, então a gente dá mais atenção em primeiro lugar porque a gente enxerga, né? depois porque a gente toca, né? porque é o nosso tato, porque a gente escuta, então a, o olfato e o paladar, que né? são esses dois sentidos, eles ficam meio que subutilizados, tá? mas o fenômeno é o mesmo. Tá? Então existem médiuns que vão sentir chelos, né? vão, existem médiuns que vão sentir gosto, já senti na reunião gosto de sangue na boca. Né? ou então cheiros de enxofre, ou cheiros muito bonitos, cheio de flor, né? muitos médicos relatam, né? muita gente fala de cheiro de flor na reunião, né? principalmente quando fala da irmã Sheila, outros espíritos femininos né? que tem uma ligação com flor, né? então é uma mediunidade que ela existe tanto quanto as outras, só que como o nosso natural foco é na, na visão, né? então assim a gente percebe mais ou a gente dá mais atenção para as informações visuais, né? então por isso que a evidência chama tanta atenção. Qual é o tipo de manifestação mediúnica visto no culto da umbanda? É os mesmos da, da outra espírita. tá? Efeito físico, efeito inteligente, é a mediunidade de, de, oh, meu Deus. cadê o psicofonia, médio falando. O que muda é a, não é a mediunidade. <cười> o que muda é a estrutura do culto da Umbanda né? a estrutura do culto da Umbanda né? tem outras, vamos dizer assim organizações né? que são mais é, materializadas no sentido assim né? dentro das questões culturais da Umbanda que né? a gente tem que entender que são diferentes da doutrina espírita a doutrina espírita ela preza pela, pela simplicidade, por uma coisa mais singela mais contida né? então assim, o médium na doutrina espírita ele trabalha para ser né? um instrumento calmo, passivo controlado dos espíritos de luz né? até porque os espíritos superiores são espíritos muito equilibrados, então eles não são dados a grandes manifestações, a pular a dançar, a girar né? então assim, eles se manifestam dessa forma, e quando tem um espírito desequilibrado, a gente é treinado vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita a conter né, esse espírito Algumas outras manifestações religiosas onde tem né, a mediunidade já deixam o espírito fazer aquilo que é da natureza dele. Ah, vamos pular, vamos dançar. né? Então, assim é questão de disciplina e de estrutura do culto, vamos dizer assim. né? O que acontece quando temos aquela sensação de que estamos vendo alguém, mas quando fixamos a visão não vemos nada? É a mediunidade vidência. Você não é evidente, então você está percebendo o espírito. Né? E aí o que você faz? Você está percebendo pela sua mente. Quando você foca com o seu olho físico, você desconcentra. Já viu aquela sensação que você está vendo alguma coisa que está do lado assim? Aí você olha você perde? Exatamente. Você não está vendo com o olho. Mas o que você faz quando você olha? Você puxa o seu centro de atenção para o seu olho. Você fala assim, eu quero enxergar com o meu olho aqui. Aí você perdeu o foco. Já viu quando você escuta alguém gritando e você olha em direção daquela pessoa mesmo que ela esteja gritando você parece que você para de perceber ela gritando porque você está focado em enxergar onde ela está é a mesma coisa que acontece é questão de foco é, é como se a gente trocasse o foco né? então você está percebendo intuitivamente você está sentindo aí você tenta perceber com o seu sentido que você mais usa que é a visão aí você desliga aquele foco e joga para o outro só que a visão não vai ver você não é claro e evidente É isso que acontece muitas vezes. Por isso que muitas vezes quando a gente concentra no negócio, some, Por quê? Porque você está concentrando o sentido errado. Você está concentrando num sentido para o qual você não tem percepção mediúnica. Né? Às vezes, se você ficasse parado, fechasse os olhos e se concentrasse na percepção que você está tendo e não virar o olho e olhar e procurar, aí o fenômeno funcionaria. Por isso que reunião mediúnica normalmente é em ambiente com a luz mais reduzida Para quê? Para poder amortecer esse sentido da visão que a gente tem, que é o nosso sentido dominante. né? Tirando, é claro, uma pessoa que é cega, né? é a mesma coisa que acontece. Ah, o, o cego ele escuta melhor que os outros? Não. O cego não escuta melhor que os outros. O que acontece é que, como ele não tem a visão, o sentido dominante dele passa a ser a audição, então ele começa a prestar mais atenção na informação que vem auditivamente. A mesma informação que eu tenho, só que eu não presto atenção igual a ele. Eu deixo a minha audição subutilizada porque o foco né, é o que eu vejo com os meus olhos. Na mediunidade funciona da mesma maneira. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa fala, a, gente, é, a reunião, o a pessoal pede para fechar os olhos, para ficar num ambiente mais escuro, mais sem barulho, exatamente para poder silenciar né, a visão e a audição, que são os sentidos dominantes, para você conseguir perceber aquilo que está né, mais em volta, mais, vamos dizer assim, sutil. Quando se aproxima, eu sinto a vibração. Logo vem o nome, Nós né? não consigo ouvir, acho estranho. Porque é um fenômeno intuitivo. Tá? Isso é um fenômeno intuitivo, você está percebendo pela intuição. Né? Então assim é a sua forma de perceber. Não tem nada de errado com isso. Né? A questão toda é que talvez numa reunião mediúnica você conseguiria entrar mais nessa percepção. Né? E de certa maneira, né, aquilo ajudaria o processo da reunião. Você poderia dar uma informação, você poderia falar com os espíritos, você poderia ser a pessoa que conversa, né? É, né? Então, assim, são situações, né, relativamente doentes Márcia, quando são doentes doentes precisam afastar da reunião mediúnica? Por quê? Depende da doença. Depende. Depende de cada caso, depende da doença. Por se for uma gripe, né? como um navio, você vai afastar a reunião, porque você é uma condição infecciosa, normalmente a reunião é no ambiente fechado. né? Se você tiver com uma doença muito grave, né, determinada reunião mediúnica tem um desgaste energético muito grande. Né? Então, se você tem um desgaste energético muito grande e está doente, então você vai na reunião de tratamento. Mas se você está na reunião para tratar dos outros, numa reunião de psicografia, uma reunião de estudo mediúnico, não tem problema, mas você está numa reunião de desobsessão uma reunião pesadíssima, com desgaste com espírito sofredor né? aí é melhor você afastar então são casos e casos, depende do tipo da reunião, do que, que a pessoa tem e junto isso faz o seu análise o que acontece muitas vezes é que qualquer doença que a pessoa tem, ela faça e às vezes a reunião vai ajudar, ela vai resolver aquela doença, né? então tem que se analisar caso a caso pode falar, Betinha Deixa eu, deixa eu só mudar aqui o som aqui pro pessoal do, do, da, da internet aqui escutar também. Pega aqui a amiga. É porque eu tô de fone aqui, porque eu tô fora do quarto hoje. Então, tenta aí agora. Tá conseguindo falar? Tenta agora. Não, não tá dando, não. Então faz... Pera aí, Só um minutinho. É... Vou fazer o seguinte, então... Opa, tá sem som também, né? É... Tenta falar agora. Oi. É que... Na desobsessão... Porque nem todo médio pode participar. Porque você tem que ter... Uma estrutura, além de física... Espiritual e mental... Porque você não sabe o que vai ver. Então são anos de treinamento para você participar de uma sessão de desobsessão e estar realmente equilibrado, porque acontecem né, casos seríssimos. Então tem muita gente que entra e diz, ah, mas eu quero participar da desobsessão. Não é assim, é preciso muito estudo e doutrina, correto? É isso aí, deixa eu só trocar aqui. Ai, ai, desculpa, tô apanhando aqui, gente, tá dando para escutar aí normalmente? É, então o que que acontece? Então o que que acontece, né? O que que, é, que que a gente tá falando Algumas reuniões demandam mais experiência. Uma reunião de desobsessão não é uma reunião que você vai botar um grupo de médio novato nela, Tá? Normalmente a gente coloca médios novatos numa reunião que a gente chama de pronto-socorro espiritual, ou numa reunião de tratamento, ou numa reunião que não vão se manifestar espíritos tão difíceis como uma reunião de desobsessão. Então existe ali toda uma, uma organização. E essa questão do estado físico da pessoa, né como a Marta perguntou aqui, a gente tem que avaliar caso a caso. Né? tem que ver o que a pessoa dá conta tem que ver o que a reunião dá conta né? então não dá para falar assim ficou doente, sai da reunião isso aí seria né, errado, também não dá para falar assim todo mundo tem que participar da reunião sempre você não sabe o caso da pessoa né? então são coisas né, diferentes o Felipe está perguntando aqui muitos relatam apagão durante as manifestações esse apagão acontece apenas com médios que são médios mecânicos que é um fenômeno raríssimo o que acontece, na maioria das vezes, é que muitos médiuns, a pretexto de não terem que lidar com a análise daquilo que acontece durante a reunião, eles mesmos se bloqueiam e falam assim, eu não lembro de nada, porque é uma facilidade, né? Então, na hora que eu venho para falar, fulano, você viu? Eu não lembro de nada. Olha só como é que eu cortei o assunto, não preciso de análise, aí fala assim, gente, isso já aconteceu com a gente, em reunião é única, né? Companheiro, né, aprontou lá dentro da reunião, lá, brigou, falou bobagem, lá, desequilibrou, lá, a gente viu que não tinha espírito nenhum, né, e aí termina a reunião e fala assim: agora nós vamos analisar o que aconteceu na comunicação da, da Fulana. Aí a Fulana virou para mim e falou assim: não, não teve nada, eu não lembro. Eu falei assim, não, não teve nada, como é que você não lembra? Não, não lembro de nada, então eu tô indo embora. Eu falei: não, você não tá indo embora, não, nós vamos conversar sobre o que aconteceu, se você não lembrar, eu vou te lembrar do que aconteceu, né, a pessoa faltou, queguei pular no meu pescoço, porque no fundo, no fundo, essa não lembrança era um mecanismo de fuga que ela sempre utilizava em todos os grupos que ela passou em vários grupos né? e sempre quando alguma coisa ia apertar ela no sentido dela ter que se responsabilizar né? porque ela falou mal das pessoas ela falou da vida privada dos outros coisas que não tinham nem nada a ver né? pra você ter ideia, ela falou com um dos médios da reunião que ela não conhecia, ela é novata né? a espiritualidade estava com raiva dela porque ela batia na irmã quando era criança e, a, e, a, e essa pessoa por né, desencarno, não tinha nem irmãos. Né? Não tinha nem irmãos, nem parentes, nem nenhuma criança próxima, e ela foi tentando mudar, e ela queria atacar a pessoa. Né? E aí, depois que ela atacava, falava que ela queria, ela se escondia por trás do eu não lembro de nada, não sou responsável por nada. Né? E aí, é, infelizmente, alguns médios fazem isso. Esse fenômeno de apagão que o pessoal fala, gente, é uma coisa raríssima. Acontece? É possível? Sim. Mas é tão comum quanto a maioria das pessoas falam? Não, tá? Por quê? Porque a, o médium ele é responsável por tudo que passa através dele, né? Então, quando a gente percebe né, que isso se torna um mecanismo de fuga para o médium, né? porque, igual eu falei, é muito fácil quando eu faço alguma coisa, né? Então, viu, aqui, ó, eu brigo com todo mundo aqui em casa e falo que deu uma pagainha aqui, ó, o espírito me tomou aqui, eu que briguei, sei lá ó, né? oh, eu roubei lá no meu serviço, ah, o Espírito não tomou aqui, eu que roubei. Vocês estão vendo como é que eu, que eu, que eu vi uma muleta? Né? Então, o, o Kardec e os Espíritos falam isso, com, por, com, com, quanto esses apagões sejam possíveis e existam, eles são raríssimos. Muito mais raro do que imaginar. até porque a maioria dos médios é médio intuitivo. Tá? E essa senhora, né, essa mulher com qual a gente teve dificuldade, era uma média intuitiva. Né? Por causa de todo o fenômeno que a gente notava, por causa de tudo que a gente via, ela era uma média intuitiva e ela nem sabia qual era a diferença entre ser médio intuitivo e ser médio ostensivo. Né? Então, para ela, um médio intuitivo não tem esse apagão. Isso não faz parte da, do arcabouço mediúnico dele. Mas, né? então, eu sempre falo isso, por porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Tá? Porque né, se você for analisar o processo, né, é, é, existe mais errado. O pessoal tá entrando aí, gente. Gente, nós estamos aqui né, no estúdio de mediunidade, falando dos médiuns de efeito inteligente, né? E tem os médiuns psicógrafos, né? Que ele vai dividir. Todos esses tipos de médio vidente, audiente, psicógrafo. Ele vai dividir intuitivo, mecânico, semimecânico, tá? E.. É, é não, é três. É intuitivo, mecânico e semimecânico. O que é, que é o mecânico? O mecânico é esse aqui, que é o Amar, ele tá lá batendo papo e a mão dele escrevendo. Isso é raríssimo. Ah, existe? Existe. É. é comum? Não. O que, é que muitas vezes acontece? As pessoas vão para a reunião medium única e que querem ser médium mecânico. E aí quando vem só as ideias na cabeça dela para escrever, ela nunca escreve. Por quê? Porque esperando um espírito segurar no braço dela escrever a força. Né? Porque para a pessoa só é médium quem é mecânico. Né? Então assim, como tem um médium de evidência que ele está vendo toda a imagem do que está acontecendo na reunião, na, na cabeça dele, mas ele fala que não está vendo nada. Por quê? Porque ele quer ver com os olhos, ele quer ser aquela claro, evidente. Porque para ele, se ele não for lá evidente, não serve. Como tem um médium, né, igual eu falei da psicografia. Né? Então, o que é o um médium intuitivo? Todo fenômeno é mental. Então, ele vai escrever uma carta, ele vai pegar o um lápis ou o um caderno, ou ele vai digitar, a informação vai vir na cabeça dele e ele vai escrever. O que é o um médium semi-mecânico? A informação vem na cabeça dele e ele sente uma leve vibração no braço, uma dormência e tal, e começa a escrever. O que é o um médium mecânico? O mecânico não, ele pode estar tá batendo papo com o conceito e tá escrevendo. Ah, o Chico fazia isso, escrever com as duas mãos, né? Isso é um médio mecânico, tá? Isso praticamente não existe. Por quê? Porque é uma mediunidade é muito difícil para os Espíritos, tá? É uma mediunidade que trava, é uma mediunidade que, que, que exige um dispêndio de energia muito grande, né? Eu não consigo acompanhar um raciocínio às vezes para escrever, então pede para o Espírito falar, devagar, Né? Eu, eu várias vezes eu falo assim, ô oh, Lucas, peraí, agora repete essa frase aqui pra mim, o Espírito repete, entendeu? O que acontece é que alguns Espíritos que vão se comunicar através de psicografia são Espíritos necessitados também, às vezes alguns são ansiosos, eles querem escrever a vida deles inteira lá né, em 5 minutos, vai fala assim, calma, eu não dou conta, né? Então normalmente esses Espíritos se comunicam através da psicofonia, que é mais fácil você repetir o Espírito falando, né? principalmente quando ele está te envolvendo, você vai falando junto, né? Para a psicografia, o que eu faço, né, o que eu recomendo é isso. Não está entendendo? Você vai pagar. Vai vai falar só meu irmão, fala mais devagar. Repete aqui, vamos ler isso aqui de novo. Não entendi nada. O espírito vai repetir. né? O espírito vai trazer informação né, dentro daquilo que a gente dá conta. E o que importa no final não é o tipo da mediunidade que você tem. É a nossa postura da gente se colocar à disposição do bem. É? então, um, um médium, ele não precisa apenas estar sentado numa mesa e né, um médium, ele precisa estar disposto a dividir com aquelas pessoas que ele ama, né, o que ele tem de bom, esse que é o grande segredo, existem médiums na escola, existem médiums no hospital, existem médiums nas ruas, existem médiums nas casas espíritas, numa sala de evangelização, existem médiums que estão fazendo palestra, né, e muitas vezes a mediunidade intuitiva, né, que a gente tanto fala aqui, desses fenômenos inteligentes, ela simplesmente acontece. Por isso que ela flui mais fácil. A mediunidade intuitiva flui mais fácil do que a mediunidade ostensiva. Por quê? Porque é uma coisa que é inconsciente. Né? Então você não preocupa, o negócio flui. Sabe aquela coisa de você falar com a pessoa, aquilo que é certo não é certo? É a mediunidade que Jesus recomendou para os apóstolos. Lembra? Jesus fala para os discípulos, assim, ó, quando vocês estiverem diante dos reis, das pessoas importantes lá, né, que vão te prender por causa do evangelho, preocupa do que vocês vão falar. Né? Na hora vai ser dito. O que, é que Jesus está falando com eles? Deixa a intuição. Né? Jesus fala assim, o pessoa, fica mediunizado, o Espírito vai falar, o Espírito Santo de Deus vai falar na sua boca, né? assim, ó, deixa que vai vir na sua cabeça o que você vai falar. O que, é que Jesus está ensinando aos discípulos? a confiar na mediunidade intuitiva. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando a gente estuda isso, a gente vai percebendo que o fenômeno mediúnico é muito mais rico do que a gente, né, possa é, imaginar. Né? O fenômeno mediúnico é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né, porque não é uma coisa cotidiana, ela é simples. Né? Então, a, o fenômeno mediúnico dentro da casa espírita é apenas uma das muitas facetas, né das situações espirituais que a gente vai trabalhar. Alguma questão aí, gente? Mas nós estamos falando aqui, tem os médios videntes, sonambúlicos, né? o sonambulismo nós já falamos, né? Que eu, nos estudos passados fizemos um estudo só sobre sonambulismo, não confundir o médio sonambúlico com o sonâmbulo clássico, aquela pessoa que se move dormindo. Né? Por que, que chamamos o médio sonambulico? Porque o nível de transe é tão forte que normalmente o médio ele entra em estado alterado de consciência, ou seja, ele consegue lembrar de vida passada, e consegue um monte de outras situações mais profundas. Tá? É raro também o médio tá? é muito raro. Tá? O médico sonambúlico é o um médico predileto Kardec junto com o médico de psicografia. Por quê? Porque é um médio fantástico para quem gosta de fazer pesquisa. Um né? Kardec gosta de pesquisar, de estudar. Então pegava o um médico sonambúrico, ele estava enrolado, porque ele, né? porque ele tinha lá os fenômenos de, de emancipação do espírito, aquela coisa toda. Né? O que é, que é emancipação do espírito? Estou falando aqui, tem que explicar. Né? Quando a gente concentra, quando a gente faz prece, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, ele tende a crescer a dilatar. Nosso corpo espiritual né, ele não fica preso dentro do corpo físico, ele está interpenetrando o corpo físico. Então isso é a nossa alga, a nossa energia, a nossa vibração. Então todos nós temos uma vibração, uma alga. Né? Alguns têm uma alga maior, outros têm uma alga menor. Né? Normalmente a alga fica a alguns centímetros assim para fora do nosso corpo. Né? Quando você faz pressa, o que, é que acontece? Essa alga assume, né? se você tiver uma fé, uma, né? uma espiritualidade muito grande, sua alga brilha, se ilumina, vê os relatos do livros do André Luiz. Né? Quando você quer ajudar alguém, a sua alga se dilata. Quando você tem uma mediunidade, a sua alga também cresce bastante. E aí você envolve o espírito na sua alga, assim que você percebe o que, é que ele está falando. Ou o espírito te envolve na alga dele, é como se misturasse. Né? alguns médios têm uma alga muito grande o Chico Xavier, se não me engano, mediu a alga dele uma vez, deu 15 metros, uma coisa assim né? a alga de Jesus quando ele estava encarnado né? cobria a Palestina inteira a alga de Jesus hoje no mundo espiritual envolve o planeta Terra inteiro, incluindo a a órbita da Lua, você imagina né? eu sempre tipo imagina, a alga de Jesus envolve o planeta Terra inteiro incluindo a Lua, ou seja né? está ali a Lua girando em torno da Terra Jesus ali, a energia dele envolve isso tudo. Né? Então, você vê né, a diferença. Por isso que o Paulo está falando, né? nele vivemos e nos movemos. Ele né? está falando de Jesus. Né? Nós estamos dentro da água do Cristo. Nós estamos dentro da zona de influência do Cristo. Presenciei uma reunião onde o médio pediu para ele falar. E de repente, ele mudou a voz, fechou os olhos e falou durante uns 10 minutos. Quando ele abriu os olhos, as pessoas viram que não era ele falando. Ah, isso é a mediunidade psicofônica. Ah, isso é a mediunidade psicofônica. O espírito se manifesta através do médium. né? Ou é um espírito superior que vai trazer uma mensagem, como esse caso. né? Um espírito mentor, por exemplo, quando eu estou lá no Francisco de Assis, lá na reunião. Eu fecho os olhos e o Lucas se manifesta. Então o Lucas conversa através de mim. O Lucas falando. Não, o Marcelo. O Marcelo está ali só de casca. né? Ou então, por exemplo, tem um espírito sofredor. Né? o médico se concentra vem um espírito sofredor e ele se manifesta ele fala, ele briga, ele reclama ele né? claro que dentro de um controle do médico, porque o controle, quando é um espírito inferior, você tem que controlar ele, senão ele vai falar a palavra meu quem vai bater nos outros, né? você não vai deixar né? então essas questões né? é, tem muito a ver com uma coisa que está falando aqui no texto aqui, que é o que? a postura moral do médico, quando a gente fala de moral gente não é moralismo A postura moral são os valores espirituais que a gente já tem. O respeito, o amor, o carinho, a afetividade. né? São os valores morais. Muita gente confunde, e confunde errado, né? moralidade com moralismo. Quer ficar julgando os outros, quer ficar ditando regra de conduta para os outros. Não, aqui a moral que os os espíritos pedem para o médium é a conduta de caridade cristã. Né? a conduta de ética a conduta de sentimentos né? que vão nos dar que, uma proteção diante dos espíritos desequilibrados eu vir os um espíritos desequilibrados falar através de mim eu vou deixar ele se manifestar beleza? mas ele vai se manifestar até certo ponto eu não vou deixar ele agredir ninguém eu não vou deixar ele bater né? claro que eu não vou amarrar ele e falar assim tá tudo lindo, né? eu não vou botar nada na boca dele ele vai brigar, ele vai reclamar mas ele não vai fazer o que ele quer, né? ele vai ser ele mesmo dentro de uma limitação. É interessante que em algumas reuniões, né, alguns espíritos até reclamam que eles estão sendo algemados, estão sendo presos, gente, espiritualidade não prende ninguém, não. Essa sensação que eles têm vem do controle que o médium está impondo sobre ele, né? o médium está ali né, controlando a situação e não permitindo que aquele espírito faça o que ele quiser, é bem diferente. Tá? Então o, mestre, o espírito se sente constrangido, fala assim, não, eu queria gritar, bater, xingar, vocês não deixam, torna algemado, não é que está algemado? A vibração do. do né? Até porque a espiritualidade não algema ninguém, tá, gente? Quando alguém fala de algemar espírito, essas coisas, isso aí, a é ignorância, fim assim, enfim. Né? Os espíritos usagem pelo amor. Mas o amor deles é um amor vigoroso. Né? O bem constrange, no sentido que o bem segura o mal. Tá? Mas é por vibração, né? por algema, colocar por por em jaula, isso aí é na mente do espírito, na cabeça dele que tem isso. Tá? Que, qual é a conduta cobrada de um médium? Qual que é a conduta cobrada de um médium, dona Silvia? Uai, é aquela que está lá no Evangelho, segundo o espiritismo: se esforçar para ser melhor, se esforçar para ser uma boa pessoa, pedir desculpa quando erra, perdoar quando o outro erra com ele, não ser julgador, não ser é, agressivo, fazer ao próximo que ele gostaria de fazer assim para ele. Regra de ouro de Jesus, né? Não é ser perfeito. É, a conduta é fazer o melhor que nós damos conta. Fazendo isso, a gente consegue. Então, pessoal, é, nós estamos terminando aqui o nosso estudo. Né? Faltam cinco minutos para acabar. É, além da, do que o pessoal já falou, vocês têm alguma outra dúvida aqui no capítulo? Para a gente poder entrar alguma questão que vocês querem que a gente reforce aqui nós falamos dos médios audientes, dos clagens audientes, né, que são da da evidência, da clagen evidência, da intuição, da psicografia, né, eu sempre lembro da psicografia porque, né, como eu falo, a psicografia, Kardec ele recomendava ele estudar até em casa sozinho, né, por horror de muita gente aí hoje, né, mas tá lá no livro dos métodos, Kardec ensina a treinar a psicografia em casa, tá? Né, Para os né, é, moralistas de plantão, né, isso é um absurdo, né, mas é o Kardec. Né, então, né, então a gente pode é, entender isso claro, com todo uma, um critério né, que ele vai ensinar no, no Evangelho, no Livro dos Médios. Desculpa. Né, é, quanto à questão. Pega aí. Ah, tá. É interessante que tem um texto lá no Evangelho, né, que até teve uma música do Tim Vanessa, né, que Jesus fala assim: que é, vossos jovens, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão, né? vai chegar um momento em que o Espírito do Senhor será derramado sobre todos. Né? É o momento que nós estamos vivendo. E a mediunidade que muda a fisionomia do médium? Isso aí é um efeito físico. Tá? A mediunidade é efeito físico. A mediunidade rara. Né? Tá? Eu só conheci uma médium que tinha essa mediunidade, né? E, assim, é, em alguns casos, né? É um efeito físico no qual tem um ectoplasma, né? Ao invés do ectoplasma sair do corpo do médium e materializar alguém, o ectoplasma meio que molda, molda a estrutura física da pessoa e a aparência dela muda, né? Aí junta com os fenômenos musculares também, então, uma série de, de questões. Essas mediunidades mais físicas, gente, é, ainda existem, né? Ainda acontecem em, em alguns lugares, mas elas não são o foco da espiritualidade para o trabalho. porque O objetivo da, da espiritualidade é a construção de conhecimento. É o consolo. Né? Aí nós voltamos lá, nós vamos entender aquele paradoxo da mediunidade de efeito físico e do efeito intelectual. Lembra? Na década de, de 50, o Chico juntou com um companheiro chamado Peixotinho, mais alguns médicos, e o Chico decidiu fazer uma reunião de materialização de espírito. Né? E aí eles fizeram lá aqui em Pedro Leopoldo. E aí o que, é que acontecia? Eles reuniam uma vez por semana, faziam uma reunião. E aí materializava a irmã Sheila, materializava o, né Na primeira reunião, o primeiro, tá? Que eles conseguiram organizar aquela coisa toda, né? Primeira reunião, entrou na sala um espírito, todo isso, uma materialização todo mundo vê, tá, gente? Se entrar um espírito materializado, todo mundo vem chegar. Entra um espírito na sala com uma tocha na mão, pegando fogo. Né? Igual a a deusa éste da mitologia grega né a tocha, para esse é estado da liberdade quem que era era o Emmanuel todo mundo viu o Emmanuel dentro da sala aí o Emmanuel virou e falou assim os fenômenos físicos deixam impressões profundas mas a palavra escrita e falada converte e transforma corações, por isso a partir de hoje a reunião acabou, o Emmanuel se materializou para acabar com a reunião por quê? Porque o Emmanuel fala assim, o objetivo nosso não é materializar espírito, é materializar livro. Porque o livro, daqui 70 anos vocês vão estar lendo um livro. A reunião de materialização, quem viu, e desencarnou. Né? E às vezes, uma semana depois, o cara não acredita. Fala, ah, foi um cara lá que entrou lá com, uma, com um pedaço de pau pegando fogo. lá falou que mano Vocês estão vendo a diferença da questão do, do efeito físico e para o efeito intelectual? Uma coisa você fala com o Emmanuel e entrou na sala. Outra coisa você pega o livro e vê o pensamento do Emmanuel. Né? Então você pega os livros do Emmanuel, o pensamento dele tem 70 anos, tem 100 anos que os Espíritos falaram as coisas do Kardec nós estamos lendo aqui hoje. Por isso que o objetivo né, da, da mediunidade sempre vai ser buscar o efeito intelectual, não desmerecendo o efeito físico. Teve o seu papel, tem o seu lugar, tem o seu momento, né? mas o que, é que acontece? Você pega um livro do Emmanuel e vai ler, o consolo está lá, 70 anos depois. Você né? vai fazer um culto do Evangelho lá, você vai ver. Você vai ter a palavra do Emmanuel que falou lá pro Chico da reunião lá. Né? Quem lê aqueles livrinhos de mensagem, principalmente aquele livro é, do Neio Lúcio, né? que é o é, Jesus no Lar. Vocês vão ver que lá no livrinho, quando você abre a página dele, tem a data da reunião. O que, que era aquilo? Era o culto do Evangelho no Lar. O, o Chico fazia um culto, o Emmanuel manifestava, ele psicografava aquela mensagem, o pessoal juntou as mensagens do culto do Chico e fez um livrinho. Vai ficar para sempre. Daqui a 300 anos, o livrinho vai estar lá. Com todo aquele conteúdo espiritual profundo. Se o Emmanuel só materializasse, desse um oi para todo mundo, desse um beijinho nos meninos e fosse embora, seis meses depois a maioria nem ia acreditar que aquilo aconteceu. Vocês estão percebendo né, como é a questão? Por que que muitas vezes o foco da espiritualidade não são coisas espetaculares, mas são coisas que têm profundidade? Então, quando o um espírito, quando a espiritualidade faz um livro, quando a espiritualidade traz um conhecimento que ele se materializa, aquilo ficou para sempre. Daqui 200 anos, alguém vai pegar o que ele li, vai ler, vai estar lá a informação espiritual. O médium desencarnou, os espírito que escreveu, já foi voltar três vezes, às vezes o próprio médium compra o livro que foi, que ele psicografou na última encarnação e lê: "Nossa, que lindo! Fantástico isso aqui, ó, né? Não sabe, ó, você que é o um médium lá, meu filho, Você reencarnou, né? Então, são questões para a gente poder pensar acerca do do trabalho da mediunidade. Viu, meus amigos? Semana que vem, nós vamos, continuando, né? falar do passe. O passe espírita. Programa 1, modo 1, tema 9. Nós vamos falar de passe. Vamos falar de passe, nós vamos falar dos mecanismos do passe, o centro de força, plexo nervoso, né? os chakras, diferença de passe para outras terapias energéticas, né? que a gente já falou algumas vezes aqui, mas nós vamos falar só disso. Semana que vem é só sobre passe. E nós vamos perceber né, que o passe é algo que é mais comum na nossa existência do que a gente pensa. Que o passe, com a técnica, né, é apenas um refinamento de algo que já é natural do ser humano, que é o quê? A doação e a troca de energia, que também é um fenômeno mediúnico, também é um fenômeno anímico, né? Que a mãe quando pega o filhinho doente e sofre o machucado dele e o filho melhora, ela está transfundindo a energia dela ali. O pai quando vai no hospital pega o filho no colo que está lá internado, ou o filho que vai lá e põe a mão na cabeça da mãe lá na, no CTI né, e faz uma prece cheia de amor, ele está aplicando um passe, ele está transfundindo a energia, está tirando um dele passando para o outro, ele está puxando o universo, está dando. né? Então, vamos estudar de semana que vem. Lembrando, gente, amanhã nós temos o nosso estudo de evangelho. Tá? Voltando ao normal, graças a Deus. Né? Tô até com a mensagem psicografada desde a semana retrasada do Liel para o estudo. Né? Se eu não me engano, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Né? A gente tá falando lá do, do sinal do céu, né? do profeta Jonas, aquelas coisas todas. Né? E amanhã nós vamos continuar né? estudando lá o Evangelho de Mateus, se Deus quiser e permitir. Agradecemos aí a todos que participaram do estudo com a gente. Né? Fazer a nossa prece final. Né? pedindo a Jesus que neste momento possamos fazer instrumentos do seu amor onde quer que estejamos possamos levar consolo e instrução carinho e afetividade faz Senhor de cada um de nós dinamizadores do teu bem movimentadores da tua paz companheiros do teu amor ajuda o divino amigo para que possamos estabelecer em nossos corações os padrões do teu evangelho, sem julgamento, sem desespero, mas com esforço, com boa vontade e disciplina. Lembra, Senhor, a cada momento de nós e ajuda-nos a nos lembrar daqueles que precisam. Ser Senhor junto às nossas mãos na ação do bem. Ajuda-nos a consolar, a instruir, a perdoar e compreender, para que possamos juntos estabelecer um mundo melhor que se inicia principalmente na intimidade de cada um de nós. Te agradecemos e te pedimos, fique conosco, como sempre tem estado, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos. Deus abençoe que nós possamos todos né, ficar em paz, com muita luz, com muita paz. né? E com muito carinho também. É que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. À venda pelo WhatsApp 31 9. 8827-3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.